0: Oi Guga, é... nossa, quanto tempo, que saudades, Ai. acho que esse tempo ele teve, bom, teve a ver com muitas coisas minhas, mas também, o E também teve a ver com o silêncio que a sua última carta provocou em mim, assim, é... nossa, foram tantas coisas de diferentes formas é, fiquei reflexiva emocionada eu já escutei quatro vezes e aí nas últimas vezes eu me peguei tentando encontrar pontos para seguir o diálogo com você sabe mas na verdade era ainda o silêncio e e fiquei nisso como como tem coisas que pedem silêncio, sabe? Fez muito sentido, preencheu muitos lugares que eu estava tentando nomear, ou outros que eu não estava nem percebendo. Mas o fato é que eu me lembrei até de um texto é, do Rubem Alves, né, do Escutatória, que ele é, honra muito o silêncio né, nesse texto. E, e é isso, me lembrou esse silêncio quase sagrado. Né? Ele fala que ele entra num templo e está todo mundo em silêncio. E isso fica por muito tempo. E aí alguém pergunta, mas quando é que a gente vai começar a orar? E aí alguém diz, mas a gente já está. <risos> Ou ele percebe que já se está orando no silêncio. Então, queria agradecer muito, foi muito bonita muito muito mesmo e aí pediu esse tempo sabe de que não tivesse uma fala forçada é, somada a outras coisas que eu tava vivendo também mas especialmente que a fala nascesse é, pós algo ser tocado sabe até que por fim algo é, emergiu né <risos> E claro que isso também me fez pensar o quanto muitas vezes em casa é, existe uma, uma ânsia pelo preenchimento dos espaços, né? E que muitas vezes não dá para preencher, ou, não é que não dá, mas o melhor é que eles aconteçam naturalmente. Enfim, mas nesse lugar que brotou por fim... Acho que antes de ontem, é, teve a ver com uma mensagem que o Pedro mandou para mim. É, a gente está agora em casa numa dinâmica de adaptar a Melissa na escola. E aí, com isso, ela está ficando muito cansada, enquanto o Pedro ainda está de férias. Então, imagine <risos> como é que está o ritmo de casa, né? Então, a Melissa quer deitar às oito horas... E para o Pedro ainda está muito cedo. Acho que além da idade dele, ele ainda não está cansado esse horário. Então a gente está se separando. Falei para o Tiago, agora a gente está no esquema duplas. E eu tô, fui colocar a Melissa para dormir. E enquanto eu é, coloco ela na cama, né? Geralmente faço uma oração com ela, eu canto uma canção. E aí ela fica na cama para dormir, mas ela pede que eu fica, fique no quarto. E aí, geralmente, eu me afasto assim da cama um pouco e fico no quarto, mas fico envolvida em outra coisa, né? até para liberá-la mesmo. E fico bem que não falo mais, nada disso. E, nesses dias, eu tenho conversado com o Pedro por WhatsApp. <risos> Ele pega o celular do Tiago e a gente conversa por WhatsApp. E está sendo muito divertido fazer isso com ele. E então, eu mandei uma foto minha. Pra... A gente ficou trocando gifs animados. E eu mandei uma foto minha para ele, é, dizendo assim: para você lembrar de mim enquanto eu tô longe. <risos> Bem melada mesmo. E aí o Pedro me manda a seguinte mensagem, depois embaixo da minha foto: Como eu te amo. Olhando para o seu rosto, dá para lembrar de todas as coisas boas que eu já fiz no mundo. Assim, eu olhei para essa mensagem, eu demorei a acreditar que ele estava escrevendo isso, sabe? É, e até agora me emociona. Pensar que olhando para o meu rosto, né, ele se lembra de todas as coisas boas que ele já fez no mundo é muita coisa <risos> é, e aí eu me lembrei do seu áudio da sua carta né, que nomeia esse lugar entre tantas coisas mas também esse lugar do entregar-se a querer estar vivo, sabe? e ao querer estar vivo né, e por querer estar vivo é, encontrar o outro de verdade e, e aí eu fui pensando em tantas vezes Que principalmente ainda com a Melissa Ou com o Pedro quando era menor é, A dependência deles, de mim Me levava para um estado de exaustão De cansaço, de saco cheio E, e tudo bem né, me sentir assim, não é que eu não posso me sentir assim, eu posso. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, gente, agora ele tem nove anos e ele está nomeando, é, no caso dele, né, do jeito dele, qual que é a importância de olhar para o meu rosto, que faz ele se lembrar de todas as coisas boas que ele já fez na vida. É muito importante, não é pouco, sabe? É... E aí eu fiquei muito com isso, assim, né? do quanto a gente, eu, e socialmente, culturalmente, é, apressa que as crianças tenham essa, esse distanciamento né? é, da gente. E quando muito pequenininhos, a Melissa, por exemplo, ela não sabe nomear isso, né? ela só sabe ficar muito mexida quando eu não estou ou quando eu estou me demandar demais né? é, às vezes no consultório os relatos de famílias é que as crianças ficam mais chorosas é, no caso da Melissa ela fica mais brava mesmo que sinto que tem a ver com o que você trazia também que é, é eu te amo tanto né? que eu Quase fico com raiva, sabe? Do quanto você me mobiliza. Né? O quanto você é, faz eu existir. Né? É, e se a gente pensar... Que, por exemplo, agora a Melissa já não, que ela está passando, já passou dos três, está mais próximo dos quatro. Mas que, sei lá, um bebê, né, ele não tem um, um psiquismo. Então, é, ele paga com o próprio corpo né tudo que está acontecendo em volta dele é, e o quanto o olhar né da mãe do pai é espelho é, e o quanto a gente precisa apostar na potência da criança para ela ir se reconhecendo como sujeito como pessoa né é, e ela vai fazendo isso, Justamente, é, é, é a gente estar ali que ajuda é, ela a existir, né? É, enfim, e o quanto o prazer é estruturante desse psiquismo e vai depender radicalmente da relação que a criança vai estabelecendo, né? Com, especialmente com os cuidadores essenciais, com os cuidadores principais, é, por isso que a gente né, tantas vezes fala que os bebês eles vão contando da dinâmica familiar e vão contando da mãe, é, principalmente, na nossa sociedade. Então, é claro que, conceitualmente, eu sei disso, mas quando o Pedro, já com nove anos, nomeia isso de forma mais simbólica é, e poética do que conceitual, eu falo, realmente... É, é uma dependência muito forte né a que a gente tem primordialmente de outro ser humano né é... E aí me vem muito esse lugar que acho que também foi algo que me calou nesses dias que é o quanto no meu caso e eu fico imaginando que no caso de muitas pessoas o que é difícil, o que é complexo, não é necessariamente se voltar para a criança, né? O quanto é difícil e complexo se voltar para a criança na sociedade em que a gente vive, na forma como a gente se organiza, né? O quanto é estressante ter que dar conta de tudo, o tempo todo. Mas não necessariamente ter que dar conta da criança, né? É, e o quanto, muitas vezes, a gente pode colocar o nosso olhar especialmente ou especificamente na relação com a criança e tensionar essa relação só porque colocar o olhar em outras questões é muito mais difícil, né? é muito mais complexo. É muito complexo você colocar o olhar... Por exemplo, num casamento que está estruturado há tantos anos, de determinada forma, e que quando a criança chega, ele não está mais funcionando. Então, nesse equilíbrio é, entre estar vivo, né, de estar vivo, o quanto a gente pode, muitas vezes, sobrecarregar a criança para que ela dê conta de uma cultura inteira que não diz respeito a ela né assim como não diz respeito a mulher também por exemplo é, questões que estão enraizadas na forma é, patriarcal como a gente se organiza no nosso lar né ou fora dele a mulher também não deveria pagar por isso mas eu fiquei especialmente tocada pela criança e pelo tamanho. Né, do lugar que a gente ocupa na vida dela, e, e com muito desejo de nutrir no Pedro, por exemplo, essa certeza de que, como você diz, eu estou investindo né, muito para que a nossa relação não, não sucumba a que ele vire adulto rápido, né? nossa relação não seja apressada, né, para que a nossa relação tenha verdade, para que eu possa anunciar para ele as vezes em que eu não estou mais aguentando, né, em que eu estou muito cansada, mas que eu tome muito cuidado no tom da minha voz, para que em nenhum momento eu, eu despeje nele é, a a memória de que é a presença dele, a presença verdadeira dele, a presença sem performance, né, como você diz, é, sem um personagem, né, a presença mais genuína que ele tem que está causando isso em mim. Porque eu arrisco dizer que nunca é. é ela causa algo em mim, né, que mexe na minha harmonia na minha saúde na medida em que eu não posso receber essa presença mas eu não posso receber essa presença muitas vezes por elementos externos né é, fiquei pensando em coisas que ele anda fazendo que me irritam e por exemplo época de comprar material o consumo me irrita sabe é o quanto isso é parte dele, o quanto isso é parte também de uma sociedade que bombardeia as crianças para o ter, né? É... E ele vem numa expressão muito genuína, muito autêntica, clamar por algum objeto que ele quer ter. Né? Então, nesse lugar que você traz da gente não nutrir personagens, eu sinto que quanto mais eu posso oferecer para ele a verdade e liberá-lo do que eu tô sentindo, que não é sobre ele, é, é sobre o todo, né? É, mas eu deixo ele crescer me tendo, né? Porque quando ele diz que olhar para mim é, faz ele lembrar de todas as coisas boas que ele já fez no mundo, eu penso, nossa, é, que responsabilidade, né? Que importância eu tenho para esse, esse ser. Essa frase vai mudar. <risos> Mas não mudou ainda. Né? E eu preciso escutar isso e acomodar isso dentro da minha relação com o Thiago. Dentro da minha relação com a minha mãe. Dentro da minha relação com a minha avó. Minha relação com meu pai, com a minha irmã. E dentro da minha relação com o trabalho. Eu preciso acomodar. Né? É... E é assim que eu tô. Assim, eu tô mais silenciosa, provocada por toda a beleza do que você trouxe e, e do que o Pedro vem trazendo, e atenta, muito atenta. A que horas eu tô dando mais importância a algo que tá fora da minha relação? especialmente com os dois nesse momento, né? do Pedro e da Melissa, especialmente com as crianças. E como é que eu posso ser uma boa tradutora né? deles para o mundo, do mundo para eles. Acho que é assim que eu fico. Um beijo bem, bem grande.